0: Kinderen grootbrengen is een uitdagende opdracht. Mama of papa zijn is misschien wel de moeilijkste baan ter wereld. Ik tel tot drie. Deze podcast gaat over de kleine kantjes van het opvoeden. Wij brengen echte verhalen met een knipoog, een traan en een lach. Want wat is het een voorrecht om dat kleine mensje te zien opgroeien met het hart op de juiste plaats? Welkom bij Ik tel tot drie. Het is bijna zover. In september gaan weer duizenden kinderen naar de schoolbanken. Voor sommige jongens en meisjes gaat dat gepaard met traantjes. Anderen kijken al rijkhazend uit naar de eerste schooldag. Welkom bij deze aflevering van Ik Tel tot Drie. Heel fijn dat je luistert. Mijn naam is Lotte van Hof en vandaag praat ik met Melina Gorbeek. Ze is, en nu komt een hele mond vol: een integratieve psychotherapeut en heeft jarenlange ervaring in onderwijs opgebouwd, waardoor ze zeer goed weet hoe moeilijk het soms voor kinderen. Jongeren en ouders kan zijn op school en ook hoe belangrijk die schoolse context toch ook is. Hey Melina, goedemorgen. Goedemorgen. Ik zie dat je je kerstverse baby hebt meegebracht. Ja, hij is vier weken ondertussen. Proficiat. Dank je. Melina, vertel eens, zijn ouders en kinderen daar nu echt wel mee bezig met die eerste schooldag die eraan komt?
1: Maar uiteraard zijn er heel veel verschillen. Hè? Ik denk dat er, dat er zeker mensen zijn die er ook gewoon helemaal nog niet mee bezig zijn en die nog volop in vakantiemodus zitten... Uh, maar ik merk toch wel dat er veel mensen zijn die, die eigenlijk al van bij de start van de vakantie of, of nu meer en meer er heel veel mee bezig zijn. En dat kan op verschillende manieren. Uh, dat, dat kan praktisch zijn, uh, gaande van wat is nu de meest ideale boekentas of uh, koekendoos of, of wat dan ook. Uh, praktische dingen, ook van uh, hoe, hoe, wie gaat het naar school brengen, wie gaat het halen, welke opvang moeten we regelen. Um, dus dat soort dingen, maar, maar zeker ook inhoudelijk. Hè? Van, van, moeten we misschien toch al niet wat oefeningetjes geven? Gaan ze niet te veel vergeten zijn? Misschien moeten we toch wat herhalen ondertussen? Mm -hmm. um, dus ook op die manier uh, eigenlijk nog heel veel of, of terug heel fel met dat school bezig zijn.
0: Ja. Um. Okay. Is er iets dat ouders kunnen doen met hun kinderen ter voorbereiding? Hè? Welke plaats moet dat thema school nu eigenlijk nog krijgen in de laatste vakantie?
1: Dat is natuurlijk ook heel verschillend, hè, naar gelang de situatie, naar gelang uh, kind per kind en ouder per ouder. Maar um, ik merk toch wel, ik zeg van recent nog een meisje in de praktijk um, die gaat starten in het eerste middelbaar. Mm -hmm. uh, die al traantjes zat omdat daar zoveel stress en angst bezorgde. Um, en dat is toch wel jammer, hè, ja. want eigenlijk sta, wordt heel die vakantieperiode een beetje overstelpt, overschaduwd met, met de stress en de angst voor die start um, met het nieuwe schooljaar. Um, dus dan is het eigenlijk kijken van wat, wat heeft mijn kind nu nodig en mm -hmm. langs de ene kant is dat misschien ook wel daarover praten en dat een plek proberen geven en, en, en tips en samen nadenken van wat kan er helpen uh, maar misschien ook wel wat afleiding mm -hmm. inbouwen en, en zoveel mogelijk op die ontspanning gaan en, en gedachten verzetten um, dus ik denk dat vooral de kunst is om te kijken naar wie is mijn kind, waar, waar zou die het beste bij geholpen zijn. En dat ook met hem bespreken, want eigenlijk merk ik dat die kinderen zelf vaak heel, wat, heel veel ideeën hebben rond wat zou mij kunnen helpen, wat heb ik mm -hmm. eigenlijk nu nodig op deze moment. Um, en, en daar zo goed mogelijk op
0: inspelen ja, Dus als ik je goed begrijp, nog niet te hard te focussen op de eerste schooldag nee. leggen, uh, afleiden en vooral communicatie aangaan ja, met je kind. Ja, absoluut. Hoe ga je nu eigenlijk om met kinderen die voor het eerst naar het secundair, het middelbaar gaan? Want ik kan me goed voorstellen dat dit voor hen ook uh, heel bijzonder en misschien soms zelfs een angstig moment is. Ja, absoluut. Als we kijken naar
1: dat meisje van daaruit, ja. uh, veel streng, stress, veel angst... Um ik merk dat ook wel dat leerkrachten in scholen soms die angst ongewild wat voeden. Hè. Dat is mm -hmm. natuurlijk nooit de bedoeling. Um, maar uh, ik heb zo als leerkrachten op infoavonden, ik volg er nogal veel, yeah. um, horen vertellen van, oh ja, die overstap naar het secundair, dan gaat het niet meer zo makkelijk zijn. Hè. Je gaat zoveel leerkrachten hebben en zoveel meer leerstof en veel meer huiswerk. Dat is natuurlijk motiverend bedoeld. Mm -hmm. hè, maar, maar voor sommige kinderen die daar gevoelig voor zijn, kan dat een beetje een averechts uh, effect drukke... hebben en gewoon meer ja. druk geven. ja. ja. Um, en ook als we kijken naar studiekeuzeproces, eh, we moedigen dat heel hard aan van, van daar tijd voor te nemen en van daar echt actief mee bezig te zijn. Um, en dat is, dat is heel positief. Hè. Ze, ze vullen eigenlijk een heel jaar met scholen, beurzen, info open deurdagen. Mm -hmm. um, maar voor sommige kinderen heeft ook dat een average effect en zien we dat dat, dat, dat heel veel stress geeft en dat het ja. de beslissing zo groot maakt dat ze daar eigenlijk wel in vastlopen. Um, lopen. He, dus ik um, denk dat het belangrijk is om dat samen te doen... van daar als ouder echt heel hard mee in te ondersteunen. Ja. Um, en van hen ook een stuk ja, gerust te stellen... en, en erin ja. te geloven dat het, dat het ook wel, uh, wel in orde komt. Um, het is ook wel zo dat het een grote verandering is. Mm -hmm. Er verandert veel meer dan school alleen. Ja. Uh, um, jongeren gaan, gaan misschien wat verder van huis naar school... Uh, krijgen een eigen bankkaart, moeten het openbaar vervoer gaan nemen... Um, dus het zijn wel, wel, wel ja. wat stappen. Allemaal en
0: stappen. en erover praten, denk ik, dat de belangrijkste adviezen zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. Even een vraagje tussendoor. Wat vind je nu zelf belangrijk in de opvoeding van kinderen? Uh, dat is geen gemakkelijke vraag, uh, omdat het moeilijk is om te kiezen. Ja.
1: Um, ik, ik denk dat een van de belangrijkste uh, zaken waar ik zelf wel op probeer te letten is dat mijn kinderen zich gehoord voelen. Mm -hmm. um, eigenlijk van, van heel klein af aan van, uh, denk ik, dat het belangrijk is om de boodschap te geven dat hun mening ertoe doet. Um, en, hoe, en hoe doe je dat concreet? Nou, het gaat niet over altijd hun zin krijgen, maar, maar um, kleine keuzes bijvoorbeeld zelf mogen maken. Hè. Wil je nu dat vier uurtje of dat vier uurtje? Of mm -hmm. naar welke... Hè, we gaan naar de speeltuin. Welke speeltuin vind jij het leukste? Die of die? Um, zo kleine haalbare beslissingen ja. kunnen ze echt al wel zelf maken. Um, en um, ja, ik denk dat dat belangrijk is omdat ze dan, dan ook voelen van oké, okay, ik ken hier al wel wat. Ja. Hey, ik ben, ben een, een autonoom functionerend wezen mm -hmm. dat hier zelf ook wel zijn, zijn inbreng kan doen. Um, en daarnaast, zijn zijn grote termen um, ondernemerschap en probleemoplossend vermogen. Het ja. um, klinkt heel, heel groot, maar uh, het gaat er eigenlijk gewoon over. Dat, dat, ik wil dat mijn kinderen het vertrouwen krijgen van als er een probleem is dan ga ik dat wel kunnen oplossen. Hmm. Hè? Of dan ga, ik, dan ga ik daar wel iets mee kunnen doen. Maar hoe, uh, hoe doe je dat? Maar, twee dingen. Um, door, door als ze een probleem oh. hebben, effectief mijn zo'n stapjes te gaan overlopen. Van oei, hè, dat is inderdaad iets lastig. Bijvoorbeeld, hè, ze komen thuis en um, er wou niemand met mij spelen op de speelplaats. Hè? Mm -hmm. Oei, dat is vervelend. Uh, in de plaats van dan allerlei tips te gaan geven, ga ik aan hem vragen van oké, okay, wat heb je dan gedaan en wat heb je geprobeerd en wat heeft er gewerkt en, en wat zouden we nog kunnen proberen als hij zich nog voordoet. Eigenlijk een stukje dat proces mee doorlopen, door vragen te stellen um, en niet zozeer door, door zelf het antwoord te geven. Mm -hmm. um, waarmee dat ik eigenlijk wil vermijden dat ik de boodschap geef van ik weet de oplossingen, jij niet... Ja. Um, en, en door zelf ook als ik zelf een probleem heb met iets, mm -hmm. ook zelf te gaan zeggen: maar, goh, dat is nu wel lastig, hoe ga ik dat hier nu aanpakken? En dat eigenlijk hard op te doen om te laten
0: zien: kijk, ook volwassenen hebben soms wel eens een probleem.
1: Ja, oh. oké.
0: Okay. Ouders vragen wel eens aan een kind: hoe was het op school? Maar meer als een goed, krijg je er dan vaak niet uit: uh, kan je dat eigenlijk ook op een andere manier aanpakken? Ja, um, goed is inderdaad een populair antwoord. Ook ik weet het niet. is zoiets waar de
1: ouders heel vaak niet blij mee zijn als antwoord.
0: Nee.
1: Um, dat komt eigenlijk omdat kinderen zo wat, wat geleerd hebben. Van als er een vraag wordt gesteld, dan moet ik eigenlijk een antwoord kunnen geven. Mm -hmm. um, en zo meteen een antwoord geven op zo'n algemene vraag is niet zo eenvoudig. Daar ja. moeten ze eigenlijk voor kunnen terugkijken naar hun dag. En kijken wat is er allemaal gebeurt. En wat was er leuk en wat was er niet leuk. En dat is iets wat, hij, wat hij veel vraagt van kinderen. Wat kinderen nog niet altijd helemaal kunnen. Um, daarnaast weten we dat, dat kinderen na zo'n drukke dag kijk zelf naar hun eigen werkdag um, soms wel met een vol hoofd zitten en op die moment yep. ook niet zo um, de nood hebben of, of het vermogen hebben om dan daar nog eens over te vertellen mm -hmm. um, dus tips daarbij kunnen zijn van, van, uh, in de plaats van algemene vragen te stellen van heel concrete vragen te gaan stellen bijvoorbeeld met uh, welke kinderen heb je gespeeld? Uh, heb je turnles gehad vandaag? Heb je geknutseld vandaag? Mm -hmm. um, heel concrete dingen te gaan, te gaan bevragen. Uh, sommige leerkrachten geven ook meer rond welk thema dat ze gaan werken ja. in, in de week. Um, waardoor dat je ook daar specifiek wat vragen op kan, kan mm -hmm. gaan stellen. Um, en een andere tip is, is om, om die vragen niet meteen na school te gaan stellen. Om dan eigenlijk dat rustmoment wat te houden... Uh, maar bijvoorbeeld vlak voor het slapen gaan en zo'n uh -huh. moment dat er nog een verhaaltje wordt uh, gelezen. De chillen. Ja, ja, zijn zo'n momenten. Um, kinderen vinden het dan ook wel gezellig, want dan moeten ze nog niet direct gaan slapen. Ja. <laughs> Vertellen dan ook gemakkelijker. Ja. Um, of zo autorieten naar de hobby's
0: of zo. Dat zijn ook wel ideale momenten om ja. zo gesprekjes te doen. Dus als ik je goed begrijp, uh, niet de algemene vragen uh -huh. stellen. Beter concreet en het juiste moment ja. kiezen Absoluut. of afwachten. Ja. Oké. Okay. Voor veel kinderen is een dag op de schoolbank geen sinecure. Ze moeten lang stilzitten, komen veel prikkels op en af. Hoe kan je kinderen daar eigenlijk in helpen? Maar ik denk dat het belangrijkste is dat we ons daar bewust van zijn.
1: Ik denk dat als we er al als ouder bij stilstaan... En kijk, zo'n dag vraagt wel veel van de kinderen, dat we al heel ver zijn. Mm -hmm. Dat het belangrijk is om kinderen rustmomenten aan te bieden in de week... Um, rustmomenten, dat kan heel simpel zijn door, door ze bijvoorbeeld niet te overstelpen met vragen, ja. hè, of, of door um, gewoon even een knuffelmomentje in te bouwen na school, niet meteen met dat huiswerk terug te beginnen mm -hmm. um, niet elke dag vol te plannen met activiteiten of hobby's um, een rustmoment is gewoon een moment hoeft niet per se slapen te zijn, maar zo een moment waarop je even gewoon niks doet mm -hmm. hè? Um, Schermtijd is, is bijvoorbeeld niet het beste rustmoment. Er nee. zijn weer heel veel prikkels. Um, dus, dus enerzijds die rustmomenten inbouwen. Anderzijds ook um, het bieden van een uitlaatclip. Hè? Bijvoorbeeld ja, ja. een sportactiviteit die, die dan weer geen extra druk geeft. Maar mm -hmm. die, die wel kan, kan dienen als een manier om, om, om wat dingen te verwerken. Om, om wat dingen los te kunnen laten. Ja. Um, en tenslotte denk ik ook dat het belangrijk is om zelf een stukje de voorbeeldfunctie daarin te nemen, wij hebben zelf ook als volwassenen denk ik een heel druk leven nee, um, en denk je dat die rustmomentjes soms best wel gewoon samen hè, wij samen met onze kinderen kunnen, kunnen mm -hmm. zijn um, omdat we dan ook leren van kijk, wij als volwassenen hebben ook af en toe wel eens een rustmoment nodig hè? als wij zelf op dat moment gaan beginnen koken en stofzuigen en de was doen en, en allerlei hectische activiteiten
0: um, dan, dan geven we misschien ook niet, niet het juiste ja, dus voldoende rustmomenten ja. en zelf het goede voorbeeld ja. geven. Heb je eigenlijk uh, een grappige herinnering over het ouderschap zelf? Maar ik zit er letterlijk nog middenin. Hè. Ik zie het. Hoe oud zijn um, je
1: kinderen? Vier weken en, en vier jaar. Yeah. Um, ik heb zelf nog heel jonge kinderen, dus ik heb zelf het gevoel dat ik, dat ik nog heel veel herinneringen nu aan het opbouwen ben. Ja. Um, dat ik alles moet vasthouden om, om niet te vergeten. Um, maar als ik er iets moet uitnemen, dan zijn het zowel die, die heel grappige uitspraken. Mijn vierjarige is vrij taalvaardig en die um, maakt zo grappige woordjes voor dingen. Dus bijvoorbeeld de, de waterdamp, als we, als we naar de douche, mm -hmm. dat, dat noemt hij suiker. Of de overweg van, van de trein noemt hij de brommel, -brommel. Um, het is dus heel leuk om, om die woorden te horen en te weten wat ze betekenen en um, dan ook zelf terug te gebruiken.
0: Zo ja, <laughs> ja. een beetje ons eigen taaltje. En leuk te om te, te horen. Ja. Voor veel ouders en kinderen is huiswerk een bron van stress. Hoe pak je dat nu eigenlijk best aan? Het goed begeleiden van huiswerk van je kind en is loslaten de beste optie? Ja, dat is een, huiswerk is een moeilijk
1: punt. Um, er, er zijn veel ouders die bij mij komen met echt schrijnende verhalen over die huiswerksituatie. Kinderen die soms drie kwartier, een uur, anderhalf uur aan huiswerk bezig zijn. Jonge kinderen echt nog. Mm -hmm. um, soms met tranen erbij. Um, dus dat zijn situaties die we, die we echt wel moeten vermijden. Dat heeft mm -hmm. echt, echt geen zin. Um, ik denk dat wat dat scholen betreft dat het gewoon belangrijk is om een heel doordacht huiswerkbeleid te hebben... He, dus niet zomaar huiswerk te geven voor de traditie ervan. Ja. Um, maar eens gaan kijken van wat willen we nu bereiken met dat huiswerk. En dat zal leraar tot leraar verschillen. Uh, welke opdrachten moeten we daaraan koppelen en, en lukt dat dan ook? Um, er is al heel veel onderzoek gedaan ondertussen ook naar de, de zinvolheid van huiswerk. Er zijn ook stemmen die zeggen van de basisschool schaf heel dat huiswerkidee af. Mm -hmm. um, omdat we dan plaats kunnen ruimen voor iets wat, wat ook belangrijk is. Sportactiviteiten, kwaliteit met de kinderen, die rustmomenten. Um, en omdat we ook weten dat, dat de, de leerwinst van het huiswerk eigenlijk heel beperkt is. Ja. Um, de kinderen die, die het niet nodig hebben, die genoeg hebben met de schooldag, gaan daar geen winst uit halen uit dat huiswerk. Mm -hmm. De kinderen die het wel nodig hebben, zijn ook niet gebaat bij dat one-size-fits-all huiswerk. Hè? Dus ja. die hebben ook echt begeleiding op maat nodig, dikwijls. Um, maar dat we niet bereiken met het huiswerk. Ook zo hetgeen van, uh, we willen de vaardigheden van plannen en organiseren trainen. We weten dat dat pas kan vanaf het vierde, vijfde leerjaar. Mm -hmm. um, dus ook daar is de vraag, ja, moeten we dan in het begin van de basisschool al huiswerk gaan geven? Ik ben, ik ben geen voorstander van het afschaffen, nog van het houden zoals het is. Ik ben nog echt een voorstander van heel kritisch te gaan kijken naar, naar heel dat idee. Ja. Ook samen met andere partners, hè, betrek als school, UCLB, dus pedagogische begeleiding, ouders, uh, daarbij... En, en, en bekijk kritisch uw beleiding en test wat uit, evalueer, um, behoud wat dat werkt, pas aan waar nodig. Ik mm -hmm. um, denk dat dat het, het, het beste werkt. En, en naar ouders toe denk je dat het um, belangrijk is van, van in gesprek te gaan met leerkrachten als het moeilijk loopt, het huiswerk. Uh, en, en met de kinderen, ik denk sowieso situaties van anderhalf uur werken in de basisschool, dat dat mm -hmm. echt dingen zijn die we niet... Um, niet moeten gaan aanmoedigen. Um, ik geef meestal het advies van 20 minuten huiswerk is echt het maximum. Okay, um, ja. En daarna En stopte. over welke leeftijd spreek je dan? Ja, zeker begin basisonderwijs. Uh -huh. uh, Eerste, de derde, tot derde, vierde leraar denk ik dat dat echt het maximum is uh -huh. um, om te werken. Um, en, en van als ouder ook niet er van leerkrachten gaan opnemen. Uh -huh. en, en extra uitleg te gaan geven en, en heel er, uh, dingen zelf te gaan liggen opzoeken, blijf vooral ouder, ondersteunen kind, motiveren kind, uh, en als er dingen zijn die niet lukken, bespreek dat met de leerkracht. Uh, maar na twintig minuten echt uh, stoppen en iets anders gaan doen. Ja. ja,
0: goeie tip. Waar kunnen ouders terecht als het niet vlot op school en zijn er eigenlijk al bepaalde redenen om dan toch nog te kiezen voor een andere school? ik denk, het, het eerste aanspreekpunt is altijd de klasleerkracht. Mm -hmm. Ik denk, um, ouders hebben vaak een,
1: een, een rem om dingen te gaan bespreken met de klasleerkracht. Uh, we hebben het gevoel dat het misschien toch niet dringend genoeg is of belangrijk genoeg is. Of um, denken dat de, dat de leerkracht het te druk heeft. En, en um, gaan daardoor de stap misschien, misschien niet direct zetten. Waardoor dat we soms zien dat dingen wel opstapelen. Hè, dat, dat problemen groter worden dan nodig. Um, dus zeker altijd die, die klasleerkracht als, als eerste aanspreekpunt. Er zijn wel situaties waarin ik merk dat dat moeilijk is voor ouders. Dat ze bijvoorbeeld eerder naar een zorgleerkracht gaan stappen. Naar een uh -huh. zorgcoördinator, wat dat zeker ook kan. Uh -huh. uh, of heel uitzonderlijk ook naar een directie van een school. Hè, die dat uh -huh. eigenlijk ook wel een aanspreekpunt kunnen zijn. Um, als het echt moeilijk is met de school, zijn er ook externe partners. Hè? Bijvoorbeeld CLB, die hebben beroepsgeheim. Uh -huh. Waar je ook samen kan gaan kijken van ik heb hier een probleem. Uh -huh. en wat, wat is de beste volgende stap? Uh, wat, wat kan ik hier best mee doen? En um, CLB'ers kennen hun school, die konden ook op een andere manier en ja. kunnen ook advies geven um, daarin. Het kiezen voor een andere school is, is een heel grote stap. Kinderen zijn vaak de omgeving gewoon. Absoluut, ja. Um, is soms wel aan een drempel, maar uh, ik, er zijn heel grote verschillen tussen scholen. Dat is mm -hmm. nu eenmaal zo. He? Ik denk dat, dat het, uh, ook bij de keuze van de school in het begin al, dat, dat het heel hard kijken is van wat heeft mijn kind nodig en wat past daar... Ja. past bij mijn kind uh, op deze moment mm -hmm. als achteraf blijkt dat de schoolkeuze misschien toch niet ideaal was of wat er omstandigheden zijn die de overstap vereisen, dan denk ik dat
0: dat, dat, dat soms een heel goede zet kan zijn ja. oké, okay. zo we zijn aan het einde van deze podcast gekomen, ik wil jou als luisteraar graag bedanken dat je hebt geluisterd tot het einde, dankjewel voor de heldere inzichten Melina uh, tot de volgende keer, tot ik tel tot drie dit was ik tot 3 de podcast over echt ouderschap. Abonneer je voor nieuwe afleveringen, reageer of stuur ons een berichtje op iktelto3.be. Vergeet niet, je staat er niet alleen voor, want it takes a village to raise a child.